0: السلام عليكم مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقات جديدة في هذه الحلقة إن شاء الله راح نشير إلى بعض النقاط واجهتني في يوم من الأيام وأعتقد يمكن لازال البعض منكم ما قاعدين يأدوا تمارين مهارات الإلقاء وأن كان هم مهتمين في هذا المجال يعني أنا لما كنت مهتم في هذا المجال كنت أقرأ وأدور وأحضر دورات تدريبية ولكن في شيء داخلي يخليني ما امارس او يخليني ما اطلع للبوبلك، وهذا الشيء يعيق التقدم، فلما بدأت ابحث وادور ليش هذا الشيء يخليني اوقف ما كنت اعرف وش حقيقته، ولما كنت اسمع عنه واشوف من المدربين اللي سبقونا في هذا المجال يعتبرون نوع من انواع المخاوف، فانا كنت استبعده معقول يعني هذا يعتبر نوع من المخاوف أنا ما أشعر بالخوف بس أنا أنا مو مرتاح أن أنا أدي هذه التمارين أو مو مرتاح أن أوقف وقدم قدام مجموعة من الناس فالمدربين اللي سبقونا في هذا المجال يعتبروا يقولوا هذا صنف من أصناف المخاوف وإذا عرفت أصناف المخاوف بتقدر كيف تتعامل معها أو مع هذه المخاوف وبتقدر تتجاوزها إذا عرفت حقيقتها أو عرفت نوعها فنبغى نقول احنا وش انواع المخاوف اللي الواحد ممكن يتواجه في الحياه؟ مو بس في مجال التدريب حتى في حياتنا احنا تواجهنا بعض المخاوف. بعض انواع المخاوف يعني تقع ضمن دائره الخوف من المجهول. احيانا احنا يمكن اللي يخلينا ما نبادر وما نسوي هذه التمارين نعتبر ان هذا الشيء نوع من المجهول، بس هل فعلا كل شيء مجهول ان احنا ما نحبه؟ الحقيقه لا مو مو دائما ان اي شيء مجهول ما نحبه عشان كذا الادفانشرة او هذه رغبه داخليه فينا ان احنا نبغى نشوف شيء جديد ما نعرفه او ما ندري عنه. فاحيانا لما يكون توجهنا نحو المغامره لا يكون الشيء ممتع وشيق وشيء جميل يعني. فاذا كان داخليا في اللاوعي عندنا صنفنا مهارات التدريب او الالقاء قدام مجموعه من الناس انه نوع من المغامره راح تتحول التجربه من تجربه تخوف من المجهول إلى مغامرة شيقة، فهذا يعتبر صنف الخوف من المجهول. صنف ثاني من أصناف المخاوف يعتبر يعني فهم كذلك في دائرة التخوف من النقد أنا ما أحب أكون شخص النقد طبعاً لما أنت تأدي عمل وفي ناس يعطوا ملاحظات عليه. فالنقد هذا يجي لما يكون الموضوع مو متكامل. أنا أو أنت لما تقدم دورة تدريبية أو تحاول تقدم وتتراجع محتمل إن أنت التخوف عندك من ضمن هذا النوع تخوف من النقد ليش إحنا ما نحب هذا النقد أنا ما أتكلم الحين عن نوع النقد في نقد بناء نقد مبناء لا لا أتكلم أنا ليش إحنا ما نحبذ إن إحنا نكون منتقدين لأن النقد عادة يخلينا في شكل في شكل ضعيف أو شكل متواضع، مو الشكل اللي إحنا نحب نشوف صورتنا أو مو الصورة اللي نشوفها عن أنفسنا. يعني إذا أنا أشوف نفسي في مجال معين ثمانية من عشرة، إذا بدخل مجال جديد وأعتقد إن أنا صورتي بتصير سبعة أو ستة أو خمسة من عشرة، عادةً ما أحاول إن الناس يشوفوني وأنا لازلت في هذا المستوى. هم كذلك بالنسبة للتدريب، لأن هذا الشيء خارج دائرة ارتياحنا أو شيء جديد علينا إن إحنا نبغى نتعلمه. فلما إحنا نحاول إن إحنا نخطي الخطوة في شيء داخليًا يعني يقول لأن لأ, لا 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 تخطي لأن شكلك بيصير وحش شكلك بيصير مو جميل شكلك بيصير مو جيد وهذا الشيء راح يقلل من شخصيتك أو من مستوى التصور اللي تتصور عن نفسك وأنت ما تحب تبين بصورة ضعيفة فالحل إلى هذا النوع من المخاوف إن إحنا نتدرب أكثر وإن إحنا يصير عندنا حس الفكاهه وحس المرح ان انا بروح بقدم هذا الـ هذا البرزنتيشن وراح اكتسب منه خبره مهما تكون النتائج وهم كذلك ما عندي اي مشكله مع الانتقاد ان انا انتقد المنتقدين انتقد نفسي وما عندي مشكله ان انا لما اروح مره ثانيه الى برزنتيشن ثاني أنقل نفس التجربة هذه كني أنا أنقلها عن شخص أنا ما أعرفه أو كاني أنقلها عن شخص ما هو أنا فإذا كان عندنا هذه الروح من الدعابة هذه الروح من الاستعداد لتقبل النقد وهذه الروح لتقبل الخطأ ومحاولة تصحيحه راح نقدر مع الوقت إن إحنا يصير ما عندنا أي مشكلة إن إحنا نخطي خطوة ونتأكد إن إحنا يمكن عندنا احتمالية كبيرة إن إحنا راح نطيح وراح نخطي هذا النوع من المخاوف مو بس في التدريب نلقاه عند الناس رواد الاعمال او الواحد اللي يفكر قبل لا يصير رائد اعمال الناس اللي تفكر تسوي لها مشروع وخايف يسوي المشروع او متخوف انه يسوي المشروع ويصير فيه فشل كثير منا احيانا لما يبغى يسوي مشروع يمكن يكون المشروع في المتناول في حدود امكانياته لكن ما يبغى انه لما يبدا ويخطا ان الناس اللي حوله يقولوا ان انت فاشل فاذا صار الواحد عنده رغبة عنده استعداد يتكلم عن تجاربه واخطائه يصير ما عنده اي مشكلة يعني انا لما الحين اقول لكم محاولاتي خلال سنوات هذه انت بتقول لي والله محاولاتك فاشلة هي إيه ما عندي مشكلة محاولاتي كانت ما تؤدي الى النتيجة لكن المحاولات اللي ما أدت الى النتيجة انا اكتسبت وعرفت انها مجموعة من الخبرات عرفت ان هذه الخطوة اللي خطيتها ما وصلت لي الى النتيجة المرغوبة او المطلوبه، هذه الخطوه قدم خلتني اتقدم شوي بس ما وصلتني الهدف، هذه الخطوه كذا، هذه الخطوه كذا، فانت تسمعني اليوم لان انا عندي مجموعه من التجارب الغير ناجحه، فانا قاعد اساعدك ان انت تختصر الوقت، بدل ما اسوي نفسي بيرفكت وان انا اسوي نفسي ان انا عندي ان انا شخص ناجح وان انا من بديت على طول نجاح، انت اصلا ما راح تصدقني، لان مستحيل ان في نجاح بدون ما يكون في شوبه. خطوات غير صحيحه او خطوات الناس يسموها فشل. احنا نبغى نغير هذه الفكره من فشل الى تجارب وخبرات، ما في فشل في نتائج، في تجارب، في خبرات. انا اخطيت لانه في غاب عندي او فجوه عندي في هالمكان وهالمكان هالمكان انا الان بقدم تدريب مثلا باللغه الانجليزيه اعرف عندي غاب، عندي مشكله هنا، مشكله هنا، مشكله هنا. فالمفروض انا اسعى اني اعدل. احيانا الوقت ما يكون يعني كافي اني انا اصحح ومع هذا اقدم على العمل احاول ان انا اصغر قد ما اقدر احاول ان احط لي حلول بدل ما اروح انا كذا اعرف ان انا عندي قاب وبقدم يعني يمكن يعتبروا بعض الناس هذا غباء ان انت تعرف ان انت عندك نقص وعندك ضعف في مجال معين وترمي نفسك فيه لا فكر بطريقه مختلفه انا الان مطلوب مني مثلا ان انا اقدم هذا البرزنتيشن ما عندي الوقت الكافي ان انا استعد احاول استخدم اي فيديو مثلا يعني اذا كان المطلوب مني اقدم هذا البرزنتيشن في 20 دقيقه وانا اعرف نفسي قدراتي امكانياتي الان اتكلم خمس الى سبع دقائق زين هل اقدر اضيف مثلا آآ آآ مثلا فيديو واحد او اثنين او ثلاث اربع دقائق منه وثلاث اربع دقائق منه هل اقدر اسوي استبيان مثلا هل مثلا اقدر اخلي مدير يتكلم وياي جزئيه هل اقدر اني اسوي حلقه نقاشيه اخلي بدل ما انا اتكلم ارمي النقاش على الناس لما افكر بطريقه الحلول ببدا انا الحين لانه اعرف وين النقص عندي، فبدل ما اروح انا اعرف ان النقص عندي في اتجاه معين واروح ارمي نفسي في هذا الاتجاه يمكن يكون في نوع من الحماقه. فالواحد لابد يعرف نقاط ضعفه في وينه، وانا وش الحلول اللي ممكن اضيفها واقدر اسكر او اخلي هذا الجاب يعني يصغر شوي شوي، او هذه الفيوة تصغر حجمها حتى انا اقدر اخطا وفي نفس الوقت ما اهمل ان انا بما أن اعرف ان انا مثلا عندي ضعف في هذا المجال اخلي على طول الضعف، لا اقعد اشتغل على المدى البعيد بما ان انا عندي نقص واعرف مكان المفروض أن اشتغل اكثر واكثر. اما مساله ان الوقت ضيق لا اشوف لي حلول الان تساعدني على المدى القريب. عموما فعندنا هذا التخوف النوع او الصنف الثاني من المخاوف، الصنف الثالث الخوف من اعتلال الصحه، يعني الواحد يخاف احيانا انه يتعرض الى تهديد يعرض حياته للخو... للخطر أو يعرض صحته للخطر وهذا الشيء بالعكس هذا الشيء فطري فينا إنه إنه عشان الواحد سواء كان بوا... وا... واعي أو غير واعي هذا الشيء موجود في فطرتنا حتى الواحد يحافظ على حياته يحافظ على نفسه الآن أنت لما تمشي في طريق وفجأة من راح تسمع لا قدر الله أن تكون كلب ينبح مباشرةً أو خاصة لما يكون مثلاً حيوان مفترس زي مثلاً إحنا عندنا أحياناً يكون بعض الكلاب موجودة فينبح انت وش يصير ردة فعل جسم جسمك على طول في بعض الإفرازات الكيميائية الحيوية داخل عندك تستعد كأنك أن أنت تبغى تهرب أو تستعد أن أنت تبغى تحافظ على نفسك هذا النوع من المخاوف هذا النوع محمود ولكن إذا أنت يعني أسأت اختياره أو وضعه في مكان مو مكانه هم كذلك يعرضك الى عدم التقدم او يعيق من تقدم فاذا كان تعتبر ان مهارات التدريب والالقاء راح يعرض صحتك او يعرض حياتك الى الخطر ما بتروح او ما بتقدم تتوقعوا ان في احد مثلا مهارات التدريب او الالقاء يعرض صحة واحد او حياته للخطر لقيت العجيب في الموضوع لقيت بعض القصص لناس في شخصيه ما اتذكر اسمها لما وقف يبغى يقدم البرزنتيشن قدام اودينس اتصنم مكانه وطاح محله، المفاجاه ان هذا الشخص توفى. ف ما اخوفكم انا ولكن ابغى اقول ان هذا الشخص عنده تخوف من الببليك سبيكنج تخوف كبير جدا الى درجه عرض حياته للخطر، فيفترض احنا نعرف أه اول شيء انفسنا اكثر. ونعرف نصنف ولما يصير عندنا رده فعل داخليه انا اتساءل بيني وبين نفسي مو اي فكره داخل بالي او داخل عقلي تمر كذا وبدون ما انا اسائلها بدون ما انا اساعد اسائلها عفوا او بدون ما انا اتفكر يعني لما يصير عندي رده فعل لما يصير عندي خوف لما يصير عندي مشاعر مثلا انا مو حابب هذه المشاعر عندي توتر او عندي مثلا ستريس او ضغط نفسي ما اخلي الضغط الافني اسال نفسي ليش انا عندي هذا الضغط من وينش، وشو الحل اللي انا ممكن اسويه حتى اطلع من هذه الحاله هذا الحوار الداخلي اللي توجه انت انت مو يوجهك انت توجهه خاصه لما تكون مثلا مو بس في الامور المشاعر حتى في حياتكم لما تشوف اثنين يتناقشوا مثلا انقلهم من اطار المشكله الى اطار الحل لما تشوف اثنين يتناقشوا وتحس تستنى الموضوع بيحتد على طول تطلع من الموضوع للحظه لحظه لو سمحتوا الان المشكله هي فوين؟ وين؟ مشكله كذا نحدد المشكله بالتحديد وبعدين نقول طيب وش الحلول البديله؟ وش الحلول المقترحه؟ فاحنا نطلع هذين الناس الى دائره ثانيه بعيده جدا عن دائره المشكله. هم كذلك احنا بالنسبه الينا لما يكون عندنا تخوف من نوع زي هذا النوع اللي ذكرناه تخوف من اعتلال الصحه او المرض او الموت احنا نساءل نفسنا هل فعلا هذا الشيء استحق ان الواحد يخاف منه الى هذه الدرجه؟ مساءله ال المشكله وتحديدها ومحاوله بلورتها ومعرفتها بشكل صحيح هذا يساعدنا ان احنا نقنن او يعني نحسن تقدير نوع المشكله اللي احنا تواجهنا واذا قدرنا نقدر واذا قدرنا عفوا ان احنا نحصر المشكله بشكل واضح بنقدر نسال سؤال جميل احنا وش الحلول اللي ممكن احنا نسويها حتى نتخطى. زين فهذه ثلاثه من المخاوف الموجوده في مخاوف الفوبيا مثلا التخوف من المرتفعات التخوف من العناكب التخوف من هذه الها جانب ثاني جانب نفسي سواء كان إليها علاجات عن طريق علم النفس أو علاجات عن طريق البرمجة اللغوية العصبية الناس اللي درسوا البرمجة اللغوية العصبية في إليها حلول بسيطة ولكن الآن إحنا مو بصددها بس كإشارة بسيطة إلى طريقة الحل لأن الموضوع هذا يحتاج إلى يعني تفصيل مع ان احنا ذكرنا في بعض المقاطع بعض الامور لا تعين اذا تذكره او سمعته او شاهدته في بعض المقاطع او سمعته ان في هذا البودكاست عن النميطات تكلمنا عنها النميطات هي ان كل حدث في حياتنا احنا استقبلناه سواء كان بطريقه اللمس او بطريقه السمع او الحس او الصور او البصر فهذه التجربه لما تنتقل في ذهننا تنتقل بتفاصيل معينه فالتفاصيل الحسيه او التفاصيل البصريه او التفاصيل السمعيه يسموها نميطات اوضح شويه معالي حتى لو طولت عليكم التفاصيل البصريه زي مثلا الالوان اللي في التجربه انت التجربه اللي تمر فيها يا تشوفها ابيض رسل يا تشوفها فيها الوان يا تشوفها صوره متحركه كانها فيديو يا تشوف الصوره ثابته كانها صوره فوتوغراف فهذه التفاصيل هم كذلك بالنسبه للسمع هل الصوت عالي منخفض حاد ناعم والحسهم كذلك الى تفاصيل ومواصفات معينه فهذه التفاصيل والمواصفات آه، يا يعني ان احنا نسترجع الحدث هذا بصوره واحنا متصلين فيه في نعيش التجربه وكانها تمر الان في حياتنا او نحن نشوفها بشكل منفصل كأننا نشاهدها في التلفزيون او في قاعه الناس اللي عندهم فوبيا من شيء معين فوبيا من الجمهور فوبيا من المرتفعات فوبيا من العناكب فوبيا من مثلا الاسانسير او الليفت او الدرج المتحرك عاده هذا يشوف الحدث بشكل متصل ويشوفه بتفاصيل جدا مخيفه وهم كذلك يشوف احداث في راسه فقط فهذا الشخص اذا تدرب على الفيجوالايزيشن او تدرب على التصور والتخيل ويقدر من خلال التخيل يغير طبعا كتمرين بسيط الى هذا الموضوع طبعا هذا التخوف والفوبيا الواحد يحتاج متخصص انا ما اقول لكم روحوا سووا التجربه اللي بقولها ولكن تجربه بسيطه ما فيها اي ضرر تحاولوا تتخيلوا اي شخص مثلا قدامكم شخص ما تحبوه تتخيلوا مثلا إن في اداين اداين مثلا ارنب او شخص مثلا أه تتخيل لو أي شخصية تضيفوا فيها شنب تشيلوا منها هالشنب تحطوا لها لحية تشيل فوق شماغ تشيل منه شماغ تحطوا فوق راس عباد، تغير تبدل تتصور شخصية عندك بيتك مثلا تتغير تتخيل أن عندك كنب تشيل الكنب في شكل الناس اللي ما عندهم هذا الحس يعانوا من نوع من الصعوبة أو بشوف أن التجربة هذه فيها نوع من الصعوبة بس الواحد اللي يتمرن باستمرار على التخيل كيف مثلا أنا بيصير شكل الغرفة لو كان بابها هنا؟ كيف بيصير شكل الغرفة لو كان المكيف من هذا المكان؟ إعادة رسم مثلا المواقف في حياتنا عن طريق التخيل هذا يساعدنا إن احنا نتخلص من الفوبيا لأنه في العلاجات في البرمجة اللغوية العصبية المتخصصين وغيرها يحاولوا يخلوا الشخص في حالة إنفصال أول حاجة والشغلة الثانية يحاولوا يغيروا الأحداث يسرعوها يقدموها يبعدوها يقربوها يلعبوا في التسلسل اللي تمر فيه الأحداث في الدهن بمجرد أنهم يلعبوا في الأحداث حتى يقدروا أنهم يشيلوا بعض الأحداث ويغيبوها عن الدهن عن طريق الخيال فهذه أربعة أنواع أربعة أصناف من المخاوف اللي ممكن تأيقنه وطريقة إيجاد الحل نقطة أخيرة ونختم لو أنا ما عندي هذه أو ما لاحظت عندي كيف أقدر أنا التجربة اللي راح أقدم عليها أخليها تجربة شيقة نفس الكلام عن طريق التخيل احاول اتخيل انا الناس اللي راح اقدم لهم برزنتيشن انهم ناس راح يكونوا مبسوطين ان هذا الاودينس قاعدين يتبسموا ان هذه الاودينس لما يطلعوا من القاعه بيقولوا اوه هذا مثلا موضوع ممتاز طريقه الالقاء جيد الناس اللي جايه يعني انا مثلا فريق العمل راح يقولوا كذا انا راح اشعر بشعور كذا فالخيال الايجابي او التوقع الايجابي المستمر الى نفس الاحداث اللي انت راح تمر عليها مستقبلا كتوقع ايجابي كتفاؤل هذا راح يساعدك ان انت يكون عندك رغبه وشوق ان انت توصل الى المكان اللي تبغاه. ما عليه بعد عندي فكره سبحان الله عندي فكره اخيره بعد ناخذ منها فائده كمثال رجل الاطفاء هذا لما يروح يبغى ينقذ ناس في مبنى يشتعل هل عنده مخاوف ولا ما عنده مخاوف؟ تتوقع حتى لو يكون بطل الابطال. هذا لابد ان المخاوف تكون موجوده، زين طيب اذا المخاوف موجوده كيف يقدم ويدخل بين مثلا في هذا المبنى اللي يشتعل ويروح يحاول ينقذ له شخصيه، على الرغم من ان المخاوف موجوده. يقولوا عاده هذين الاشخاص او واحد جندي مثلا او غيره المخاوف موجوده ولكن المشن او الهدف اللي هو يسعى الى يكون هدف كبير، فاذا كان عندنا احنا جول او هدف كبير. أو رغبة في الوصول إلى مكان وهذا الهدف إلى قيمة عالية في حياتنا إحنا عادة تصير أكبر من المخاوف يصير عندنا استعداد إن إحنا نقدم بشكل أكبر وإن إحنا نتقدم حتى لو كانت المخاوف موجودة إذا شفتوا إن مخاوفكم مي واضحة ولازلتم أنتم عارفين تتقدموا فكروا في المستقبل الأهداف اللي إحنا نبغى نحققها في حياتنا وليش نبغى نحققها وبعدين نفكر مرة ثانية وش ارتباط مهارة التدريب والإلقاء بتحقيق هذه الأهداف. التفكير بهذه الطريقة هذه يعتبروا كله ضمن المايند او يعني التفكير الإيجابي وإعادة تشكيل او اعادة برمجة الدهن احنا نسمع برمجة لغوية عصبية ونفتكر انه برمجة يعني راح نشيل برنامج ونحط برنامج لا هي طرق من طرق التفكير وكيف الواحد يعيد صياغة بعض الأمور بشكل تساعدنا على التقدم فأتمنى هذا المقطع أنه يكون مفيد وإنه إحنا نقدر نتجاوز أي نوع من المخاوف ونوصل إلى أهدافنا بشكل متسارع ونشوفكم على خير وتحياتي في أمان الله